0: 십계명 강의 첫 번째 시간으로 십계명의 중요성이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 여러분 십계명 하면 어떤 생각이 <웃음> 드시나요? 나는 십계명 정도는 잘 지키고 있으니까 뭐 별로 십계명 특별히 생각할 필요가 없다고 라 생각하시는 분들 아마 분명히 있으실 거예요. 어떤 분은 이 십계명은 구약의 율법인데 지금 내가 이 십계명에 대해 관심을 기울 필요가 없지라고 또 생각하시는 분도 있으실 것입니다. 하지만 대부분의 분들은 아무 생각이 없으시죠. 식계명 별로 고민하지도 않고 또 이게 무엇인가 생각하지도 않습니다. 여러분이 식계명에 대해 별로 중요성을 두고 있지 않다라는 사실은 식계명 하면 여러분이 순서대로 그 식계명 전부를 지금 기억하고 있는지를 머릿속으로 한번 생각해 보시면 됩니다. 1계명부터 10계명까지 순서대로 다 외우고 계시다면 여러분은 10계명을 아주 중요하게 여기고 계신 분이고요. 한두 개는 생각나는데 순서도 잘 모르겠다 그러면 지금 아무 생각이 없으신 것입니다. 인터넷에 찾아보니까 10계명을 순서대로 외우는 방법이 나와 있더라고요. 1계명은 1절 나 외에는 다른 신을 두지 말라. 2계명. 이상한 우상을 섬기지 말라 3계명 삼가여와의 호 이름을 망령대에 일컫지 말라 4계명 사업장에 가지 말고 안식이를 거룩하게 지켜라 5계명 오직 내 부모를 공경하라 6계명 육신을 살인하지 말라 7계명 칠릇같은 마음으로 가늠하지 말라 8계명 팔뚝을 찌글찌러도 도적질하지 말라. 9개명, 구차하게 거짓말하지 말라. 10개명, 10원짜리라도 남의 것 탐내지 말라. 아, 이렇게 몇 변하면 외울 것 같지 않으세요? 여러분, 이 10개명을 사람들이 이렇게 별로 중요하게 여기지 않는 이유가 무엇일까요? 그 가치를 별로 느끼고 있지 못하기 때문입니다. 여러분, 그런데 이 십계명은 우리가 이렇게 경홀하게 취급할 수 있는 그런 말씀이 아닙니다. 여러분, 구약을 왜 구약성경이라고 부르나요? 오래된 약속의 언약이기 때문에 구약이라고 부르죠. 이 구약의 핵심이 바로 십계명입니다. 이 십계명이 그러니까 구약 전체 전체를 대표하는 것이죠. 십계명을 중요하게 여기지 않는다는 것은 다른 말로 이야기하면 구약 성경 전체를 잘 모르고 있다라고 하는 이야기고요 또이 구약 이후에 나오는 신약이라는 것도 새 언약을 주셨는데 이새 언약이 무엇인가를 알기 위해서는 반드시 옛날의 언약인 구약을 알아야 하는데 식계명을 제대로 모르고 있으면 우리에게 주신 이새 언약도 잘 알고 있지 못한 경우가 많이 있습니다 여러분 무엇인가 중요하게 여기기 위해선 그 가치가 무엇인가를 알아야 합니다. 예전에는 온 땅에서 석유 같은 게 나오면 아주 사람들이 싫어했습니다. 왜요? 농사를 지을 수 없고요. 한번 불이 붙으면 그 땅이 다 망가져버리니까. 근데 지금 그 가치를 알게 되고 나선 이 석유가 나온다는 것은 엄청난 횡재를 한 것이죠. 마찬가지입니다. 구약에 있다고 지금 우리가 이 말씀을 꼭 지킬 필요가 없다고 해서 이 말씀이 어떤 가치를 가지고 있는지 우리가 무시해버린다면 하나님이 이 말씀 가운데 우리에게 주시고자 하는 그 모든 은혜와 풍성함을 다 잃어버리게 될 것입니다. 그래서 바로 종교개혁자였던 루터는 이 십계명에 대해서 이렇게 이야기합니다. 십계명은 모든 약속 중의 약속, 모든 신앙의 원천이며 그리스도의 복음의 약속을 포괄하는 지혜의 원천이다. 이 십계명 강의를 통해 여러분도 이 십계명이 어떤 가치를 가지고 있는지를 배우셔서 이 말씀을 통한 그 유익을 누리시기를 축원드립니다. 그럼 십계명은 왜 중요한 것인가요? 첫 번째로 하나님이 약속하신 축복 때문입니다. 출애기 20장에 기록된 이 십계명의 말씀 바로 이전에 바로 출애굽기 19장 5절부터 6절에는 하나님이 주신 이 십계명에 대한 그 순종의 결과로 주어지는 축복을 약속하고 계십니다. 출애굽기 19장 5절입니다. 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 이제 십계명을 하나님이 말씀하시기 전에 이제 나의 언약 가운데 들어와 이 언약을 지키게 되면 앞으로 어떤 일이 있을 것인지 내가 이야기해 주겠다라고. 바로 이연약에 대해 말씀해 주시죠. 여러분 한국교회는 구약에 나오는 이 말씀들을 너무나 물질주의적이고 눈에 보이는 것에만 한정해 버렸습니다. 결국 사람들이 원하는 복이 세양 사람들이 원하는 복과 하나도 다르지 않은 상황이 되어버렸죠. 이 기복주의적인 기독교가 결국에는 하나님이 약속하시고 있는 이 참된 복에 대한 은혜의식을 잃어버리게 만들고 우리 또한 세상 가운데 잘못된 것들을 열망하게 만들었지만 성경은 하나님이 약속하시고 있는 이 복이 무엇인가? 구약부터 신약까지 반복해서 가르쳐 주고 있습니다. 첫 번째로 하나님이 약속하시고 계신 것이 무엇인가요? 5절 하반절을 보시면 세계가 다 내게 속하였나니 너희는 모든 민족 중에서 내 소유가 되겠고 왜 하나님이 갑자기 온 세상이 다내 거다라고 이야기하시는 것일까요? 여러분, 하나님이 온 세상을 소유하셨기 때문에 우리를 하나님이 또한 자기의 소유로 삼으시고 자기 아들 삼으시고 자기 백성 삼으시면 바로 하나님이 가지고 계신 이 모든 세상의 풍요가 하나님 백성에게 주어진다고 라 하는 것이죠. 여러분, 요즘 청년들 가운데 자신이 금수저가 아니라 낙심하고 분노하는 청년들이 아주 많습니다. 이번 주에도 신문을 보니까 하는 음식점을 하는 청년이 인터뷰를 했더라고요 이 청년은 나름대로 아주 성공한 청년입니다 20대 때부터 이런 저런 일을 하며 자기만의 그런 레스토랑을 만들기를 꿈꾸다 아 정말 열심히 노력하고 애써서 사람들에게 맛집으로 소문난 그런 음식점을 만들었습니다 잠도 하루에 거의 자지 못하고 새벽부터 밤까지 일해서 음식점이 유명해졌어요. 근데 그렇게 유명해지고 사람들이 모이고 바빠져서 직원들도 열어 쓰고 그랬는데 문제는 갑자기 임대료가 몇백 퍼센트가 오른 거예요. 그래서 임대료 내고 직원 월급 주고 나면 자기 월급이 자기 직원보다 더 적어지는 그런 상황이 됐습니다. 하루에 잠도 못 자고 하루 종일 일하는데 자기 직업이 아르바이트생보다 더 적어지니까 이제 이 음식점을 계속 해야 되나 고민을 하기 시작한 거예요. 근데 마침 그 바로 동네에 아버지가 가지고 있는 건물에 들어와서 음식점을 하는 또 다른 청년이 있었습니다. 이 음식점은 바쁘지 않아요. 하루에 몇 손님 없는 그런 음식점입니다. 근데이 청년은 자기 아버지 건물에서 음식점을 하니까 월세를 낼 필요가 없죠. 그래서 그러니까 외제차 몰고 다니며 늘 유유자적 놀고 있는 모습을 보는 것입니다. 그러니까 이 청년이 인터뷰에 그렇게 썼더라고요. 내가 금수저가 아니라 나는 아무리 노력해도 이제 소용이 없노라고 여러분 세상에선 그렇죠 이게 바로 세상의 원리입니다 근데 하나님이 하나님 백성을 어떻게 부르세요? 하나님이 온 세상을 소유하고 계신데 그 소유를 너희와 나누기 위해 내가 너를 자녀삼아 불렀다라고 우리에게 약속하고 있는 것입니다 여러분 이게 바로 하나님이 자녀로 부른받은 특권이에요 이스라엘 백성들이 바로 어떤 상황이었습니까? 자기 소유라고는 아무것도 없는 이집트에서 노예로 살던 자들입니다. 그들은 흑수저라고도 할 것이 없는 자들이죠. 노예가 무슨 자기 것이 있겠어요. 생명도 자기 것이 아닙니다. 노예를 죽인 것도 생명으로 치지 않아요. 그런데 그런 자들인데 하나님이 그들을 부르시더니 온 세상을 소유하고 있는 나의 소유를 너희와 함께 나누겠다라고 그들을 불러주신 것이죠. 여러분 하나님 자녀로 부름받는다는건 바로 이런 것을 의미하는 것입니다. 여러분, 세상에서 우리가 흑수저일지 몰라요. 자기 부모님이 그렇게 부자가 아니라 나에게 그런 풍요를 물려주지 못했을지도 몰라요. 어쩌면 지금 내가 가지고 있는 그 수준에서 평생 살고 우리 후대도 그 수준을 갑자기 벗어나지 못할지도 모릅니다. 하지만 하나님 백성에게는 바로 이 세상을 뛰어넘는 하나님 나라의 영광과 풍요를 볼수 있는 눈이 있어야죠. 하나님이 자녀로 부름받고그 언약 가운데 들어왔다는 것은 눈에 보이는 그런 물질의 한계에 머물러 있는 것이 아니라 그것을 뛰어넘는 온 세상을 통치하시며 소유하고 계신 우리 하나님의 자녀가 되어 그 풍요를 상속받는 자리에 서게 된다라고 하는 그 축복이 우리에게 약속되고 있는 것입니다. 또한 두 번째로 이런 언약 가운데 들어와 하나님의 말씀에 순종할 때 주어지는 복을 6절 상반절은 너희가 내게 대하여 제사장 나라가 된다 라고 이야기를 합니다. 여러분, 제사장이 무엇인가요? 신과 사람들을 섬기는 중재자죠. 여러분, 고대에는 이 제사장이 아주 특별한 지위를 가진 사람들이었습니다. 고대에 바로 왕족들은 다른 사람과 다른 신분을 가진 특별한 존재로 여겨졌죠. 근데 이 왕족만큼이나 특별한 존재로 여겨지던 집단이 제사장, 집단입니다. 왜죠? 사람들은 늘 세상을 살아가며 결핍을 경험합니다. 자기 힘으로는 해결할 수 없는 문제에 늘 부딪히죠. 그때 사람들이, 아, 신의 도움을 받으면 내가 이 문제를 해결할 수 있겠다라는 열망을 갖게 됩니다. 근데 신은 늘 어때요? 인간이 다가갈 수 없는 곳에 있죠. 근데 그때 특별한 한 무리가, 우리가 너희를 신에게로 인도한다. 그래서 그 신에게 너희 사정을 아뢰고그 신이 주는 그럼 복을 너에게 전달할 수 있다는 라 무리가 항상 있었습니다. 제도화된 종교에서는 그 무리들을 제사장이라고 불렀고요. 이렇게 제도화되지 않은 곳에서는 그 무리들을 무당이라고 불렀죠. 이들이 바로 샤만이라고 하는 집단입니다. 그런데 이런 집단들은 항상 다른 사람과는 아주 특별한 지위에 있었어요. 왜요? 일반 사람들은 할수 없는 그 신적인 지위에 도달할 수 있는 그런 특별한 존재에 있습니다. 여러분 그래서 요셉이 이집트에 가서 토지를 개혁해 흉년 가운데 모든 사람들이 토지를 압수했는데도 이 제사장의 토지만은 건들지 못합니다. 창세기 47장 26절입니다. 요셉이 애굽 토지법을 세우며 그 5분의 1이 바로에게 상납되나 제사장의 토지는 바로의 소유가 되지 아니하여 오늘날까지 이르니라. 여러분 이것만 보더라도 이 제사장이라는 그 지위가 얼마나 특별한 지위인가를 알수 있는 것이죠 여러분 근데 하나님이 노예로 살던 그다들을 이런 제사장의 자리로 불러주시겠대요 어떤 제사장이요? 과거에는 상상도 하지 못했던 그 놀랍고 거대한 하나님을 섬기고 아니 온 세상을 섬기는 그런 자리요 여러분 이게 바로 하나님의 백성으로 부름받은 자들에게 주어진 특권입니다 여러분 예전에 한국교회에선 이 목사들이 이런 제사장이라고 라 가르치고 그렇게 믿는 분들이 계셨습니다. 그래서 아직도 그런 전근대적인 생각을 가지고 교회를 세습하면서 아, 구약성경에도 제사장한테 아들이 다 이렇게 세습을 했는데 왜 지금 와서 이걸 문제를 삼냐라는 그런 분들도 있죠. 그러면 이게 성경을 오해하는 대표적인 생각입니다. 그러면 지금은 우리 모두가 그러분 목사나 어떤 특별한 직분에 있는 사람만이 아니야. 하나님의 백성 모두가 바로 왕같은 제사장으로 하나님이 예수 그리스도를 통해 우리를 부르셨어요. 바로 이게 언약 백성에게 주어진 특권이며 축복입니다. 여러분이 예수 안에 있기만 하면, 그래서 바로 이 언약 백성이 되기만 하면 바로 하나님이 특별한 존재에게만 허락하시는 이 제사장의 지위를 우리에게 모두 선사해 주시겠다고 약속하고 있는 것이죠. 마지막으로 이런 언약 백성이 될때 주어지는 마지막 복이 무엇입니까? 6절 하반절입니다. 거룩한 백성이 되리라. 여러분 거룩하다는 게 무엇이죠? 죄가 없는 하나님만이 가지고 계시는 속성입니다. 여러분 들이땅 가운데 우리가 왜 하나님이 이런 거룩한 자가 되게 해주시겠다고 약속하고 있는 것일까요? 바로 거룩하지 않기 때문에 이땅 가운데 모든 고통, 모든 아픔 모든 불행이 시작되기 때문이죠. 죄 때문에 관계가 깨지고, 죄 때문에 공허하고, 죄 때문에 욕심내고, 죄 때문에 중독에서 벗어나지 못하고, 죄 때문에 마귀의 노예가 되었는데도 그 노예된 상태를 벗어나지 못하는 이 인간들을 하나님이 불러내셔서 죄와 관계없는 거룩한 자 되게 해주시겠다고 약속하고 있는 것입니다. 여러분 살아가면서 진짜 문제되는 게 돈이 없어서 문제가 되나요? 아니에요. 돈 때문에 경험하는 진짜 문제는 돈 자체가 아닙니다. 돈이 가져오는 두려움과 돈에 대한 욕망 때문에 문제가 되는 거죠. 여러분 살아가면서 가장 고통스러운 일이 무엇인가요? 바로 사람 때문에 당하는 고통이죠. 어떤 사람이요? 사실은 자기 욕심과 두려움에 매어 다른 사람을 파괴하고 다른 사람을 막 대하면서도 그것이 죄라고 생각하지 못하는 죄인들 때문에 여러분 여러분 안에서 벌어지는 모든 불행의 진짜 또 이유는 뭔지 아세요? 세상의 것으로는 해결할 수 없는 그 깊은 공허, 그 열망, 그 불안함과 그 요동함 바로 죄라고 하는 공허가 만들어내는 그 모든 영향력이 우리로 하여금 사랑할 수 없게 만들고 고통하게 만든 것이죠. 결국 이 죄인들이 세상 가운데 가득함으로 말미암아 이세상에도 우리는 이렇게 끊임없이 힘들고 고통스러운 것입니다. 인터넷에 어떤 여자가 자기가 캠핑을 좋아한다고 캠핑 사진과 자기 어떻게 캠핑하는지를 이제 올렸습니다. 이 여자는 자전거에 다 캠핑 장비를 싣고 자전거를 타고 다니면서 호젓한 숲속이나 또 강가 같은 데가 있으면 캠핑을 치고 해서 아주 멋있게 캠핑을 하더라고요. 사람들에게 어떤 응답을 받고 싶어서 그런 글을 쓴 것일까요? 아, 멋있네요. 야, 좋겠네요. 근데 그 사람의 그글 밑에 달린 답글은 대부분은 무섭지 않냐. 이 글이었습니다. 아니면 다른 글은 조심하라고. 조심하라고. 뭘 조심하라고 하는 걸까요? 늑대? 호랑이? 이런 거 조심하라고 한 것일까요? 여러분, 여자 혼자 이렇게 자전거에 캠핑장기를 싣고 돌아다니다 캠핑한다고 러면 우리 모두 드는 생각이 어, 이상한 사람 만나면 어떻게 하지? 여러분, 세상이 얼마나 무서운 세상이에요. 누가 무섭죠? 귀신이 무서우세요? 여러분, 귀신은 하나도 안 무서워요. 귀신보다 무서운 사람이 얼마나 많은데요. 여러분, 사람이 진짜 무섭습니다. 여러분, 이게 바로 죄가 만들어내는 현상이죠. 근데 여러분, 그런 강간범을 만나거나 혹은 그런 살인자를 만나는 건 쉬운 일이 아닙니다. 하지만 우리 인생 가운데 우리를 고통하게 하는 진짜 이유는 바로 그 죄인들, 그 죄로 말미암아 다른 사람을 고통하게 하는 사람들이 우리 주변에 너무 가깝게 있다는 것이죠. 어디요? 바로 여러분의 집이에요. 아니, 어디요? 여러분의 직장이에요. 여러분, 너무 가까운 곳에 바로 그 죄가 가득한 인간들이 있으면서 그 죄로 말미암아 서로를 고통하게 하고 서로를 파괴하는 나가는 인생을 살고 있는 것이죠. 여러분 다른 사람 때문에만 여러분이 힘드신가요? 아니요. 여러분은 또 누군가를 얼마나 고통하게 하고 있지 않으신가요? 아니 나는 괜찮아 라고 생각하는 사람이 사실 제일 문제예요. 제일. 여러분 항상 다른 사람을 가장 고통스럽게 하는 사람은 공감을 하지 못합니다. 그래서 그 사람이 제일 문제예요. 항상 어디나 보면. 이런 부부 가운데 아, 나는 괜찮아. 이 사람이 제일 문제예요. 제일 악해요. 솔직히. 근데 나는 잘못이 많아. 이런 사람은 굉장히 착합니다. 오히려. 여러분 근데이 죄가 어떻게 만들어요? 모두를 고통스럽고 힘들게 만들어요. 근데 하나님이 무슨 약속을 주셨어요? 내가 너희를 거룩하게 만들겠다고요. 죄 없는 사람 되게 하시겠다고요. 더 이상 이런 공허와 욕심과 두려움에 매워 남도 파괴하고 자기도 파괴하는 인생 살지 않는 그런 자 되게 해주시겠다고 우리를 지금 그 자리로 초청하고 계신 것입니다 여러분 이게 바로 십계명을 통해 주어진 언약 가운데 들어갈 때 우리에게 주어지는 복이죠 온 세상을 소유하고 계신 하나님의 소유의 그 풍요를 같이 누리고 제사장 나라가 되어 하나님과 세상을 섬기며 또한 죄 없는 거룩한 자가 되는 이 놀라운 복이요 바로 그래서 이 복을 얼마나 풍성하게 누리냐가 바로 이 구하약에 주어진 이 십계명 말씀이 얼마나 우리가 그 말씀에 반응하며 살아가느냐에 따라 달라지는 것입니다 두 번째로 십계명은 왜 중요한 것인가요? 자유의 길이기 때문입니다 여러분 십계명은 누구한테 주어진 것이죠? 바로 출애굽한 이스라엘 백성들한테 주어진 것입니다 여러분 이스라엘 백성들을 왜 하나님이 400여 년간이나 이런 고통스러운 이집트에서 노예로 살게 만드셨을까요? 바로 그들을 통해 하나님 백성들의 구원이 무엇인가를 그림으로 보여주시고자 한 것이죠 이집트의 파라오는 바로 영적으로는 마귀를 상징합니다 이집트는 세상이죠 바로 이 세상이 하나님의 백성들을 어떻게 노예 삼고 있는지를 구약의 그림을 통해 우리에게 가르치시고자 한 거예요. 마귀와 세상은 우리를 어떻게 노예 삼나요? 그 세상의 강력한 힘을 가지고 우리를 두렵게 합니다. 이렇게 살다간 넌 죽을 거야. 넌 성공하지 못할 거야. 넌 경쟁에서 나고 될 거야. 내가 시키는 대로 하지 않으면 너는 큰일 날 거야. 또한 세상이 성도들을 어떻게 노예 삼죠. 아주 작은 쾌락들을 가지고 노예 삼습니다. 이거 가지면 행복할 거야 여기에 가면 즐거울 거야. 이거 먹으면 기분 좋을 거야 여러분도 지금 계속 그 작은 쾌락들을 받아 누리고 살고 계시죠? 근데 여러분 노예되었다는 게 뭐죠? 한번 그것들을 맛보고 한번 그것들을 경험하면 벗어날 수가 없는 거예요. 여러분 물건으로 쾌락을 얻는 사람은 죽을 때까지 그다 물건을 얻으면서도 거기서 멈추지 못합니다. 매번 새로운 게 나와요. 매번 새로운 게. 이전보다 더 좋은 게 나와요. 한번 시작한 그 늪에 들어가면 대부분 그래서 세상 사람들은 뭐라고 하는 줄 아세요? 지름신에 걸렸다라고 합니다. 지름신. 뭔가 끊임없이 사지 않으면 자기 존재가 망가져버린 것 같은 거예요. 집에 물건이 넘쳐요. 근데도 계속 삽니다. 여러분 테레비에 나왔던 한 여인이 있습니다. 결혼을 했는데 이 아내가 뭘 사냐면 자기 아이 동화책을 사기 시작한 거예요. 하루 종일 동화책을 삽니다. 근데 책이 오면 뜯어보지도 않아요. 그래서 뜯지 않은 박스가 나중에 남편이 와서 세는데 베란다에만 30박스가 쌓여 있어요. 근데 그날도 5박스가 새로 왔습니다. 자기 4살짜리 아이가 엄마 나좀 놀아줘 그러면 발로 박 아이를 때려버려요. 자기 책 사는데 방해된다고. 싱크대에는 아이 밥을 한번 주고 나서 씻지 않은 것이 곰팡이가 썩어서 쌓여 있습니다. 근데왜 채색을 살려고 했냐고 물어보니까 아이한테 읽어주려고 산대요. 근데 사는 것의 기쁨이라 절대로 읽어주진 않아요. 온 집이 책으로 가득합니다 여러분 이 여인이 왜 이렇게 됐을까요? 남편이 싸워도 보고, 막 물건을 버려도 보고, 애원도 해보고, 절대로 변하지 않습니다. 계속 하루 종일 인터넷을 가지고, 아이 밥도 안 주면서 책을 사는 거예요. 결국 알고 보니까, 이 여자가 어려서 고아로 자랐어요. 사랑을 받지 못한 거예요. 그래서 결혼하고 났는데 그 공허감이 남편으로 채워지지 않으니까, 무엇인가 새로 나온 그 책을 사고, 아, 여기서 이책 아이들한테 좋아요. 그러면 그 책을 사지 않으면 못 견디는 자리에 간 거예요. 그러면 이게 바로 노예된 인생의 모습이죠. 여러분 남들이 나쁘다고 하는 것 시작하셨다 못 끊는 분들 많이 계시죠? 아니 남들이 좋다고 하는 것도 했다가 어, 처음에 좋았는데 나중에는 그것 때문에 인생을 망가뜨리는 사람들이 얼마나 많이 있나요? 이게 바로 노예된 우리들의 모습입니다. 여러분 이스라엘 백성들이 이렇게 하나님이 구원하셔서 하나님이 그 놀라운 자유를 주셨는데 그들이 이런 자유를 얻고 나서도 다시 이집트로 돌아가겠다고 반역을 합니다. 그럼 그 이유가 뭔지 아세요? 먹을 것 때문이었습니다. 민숙이 11장 5절을 보시면 우리가 애굽에 있을 때에는 값없이 생선과 오이와 참외와 부추와 파와 마늘들을 먹은 것이 생각나고 그래서 이집트로 돌아가겠대요. 여러분, 이거 값없이 준 건가요? 아니에요. 노예로 살아가는 조건으로 주어진 것입니다. 근데왜이 파라오가 이런 것들을 주었을까요? 여러분, 생선은 왜 주었을까요? 노동을 시키기 위해서는 단백질 공급이 꼭 필요합니다. 근육이 안 생기잖아요. 그래서 나일강에서 쉽게 잡을 수 있는 물고기를 준 거예요. 여러분, 그 다음에 오이랑 참외를 줬대요. 뭐 디저트를 매일 제공한 걸까요? 아니에요 여러분 이 이집트가 이 있는 그 뜨거운 사막에서 피라미드 쌓아야 되는데 일사병 걸려 죽어버릴까 봐 그래서 오이 준 거예요 여러분 산에 가실 때 오이 드시잖아요 그래서 힘든데도 일 계속할 수 있도록 마지막으로 부추와 파와 마늘 왜 줬을까요? 기력이 쇠해질 때 향신료로 자극해갖고 다시 이렇게 해갖고 다시 일하고 다시 피곤하라고 결국 왜이 음식들이 주어진 거죠? 노예 생활 죽을 때까지 시키다가 죽 버리려고요 근데 이거 먹고 싶다고 다시 이집트로 돌아가겠대요 반역하고요 이게 인생입니다 여러분 하나님이 여러분을 구원해 주셨어요 우리에게 뭘 주신 거예요? 자유를 주신 거예요 근데 그 자유를 감사하지 않고 아 내가 예수 믿기 전에 훨씬 나은 것 같아 예수 믿었더니 이것도 못하고 저것도 못하게 하고 아니 예수 믿었더니 이걸 해야 돼? 예수 믿었더니 남눈치 보느라고 내가 원하는 삶도 살지 못하고 여러분 근데 여러분들이 그렇게 원하는 대로 살면 그게 자유일까요? 많은 사람들이 자유를 그렇게 착각합니다 여러분 자유는 그런 게 아니에요 자유는 원래 주어진 질서 가운데 살아가는 게 자유예요 여러분 물고기가 물이 싫다고 물 밖으로 나오면 어떻게 되나요? 아, 난물 속에 있는데 왜 이렇게 물이 무거워? 아, 물 불편해! 그래갖고 물 밖으로 튀어나오면 어떻게 돼요? 죽어요 여러분 우리도 이 세상에서 어떠한 하나님이 만드신 물리적 질서 가운데 그 강한 힘이 우리를 붙들기 때문에 자유가 있는 것입니다. 여러분, 이 지구에는 중력이라는 게 우리를 지금 끄덕당기고 있어요. 중력이 없으면 참 좋겠죠? 여러분, 중력이 없으면 우리는 지금 이미 우주로 또 날아가서 거기서 다 타죽었습니다. 지금 중력이 우리를 강력하게 붙들고 있어서 여러분이 점프를 해도 1 m 도못 뛰는 거예요. 여러분, 그것만 그런가요? 이 세상에 공기가 얼마나 가득한데요. 여러분 그것이 기압으로 우리를 누르고 있습니다. 여러분 그래서 비행기 타시면 어때요? 귀가 먹먹하잖아요. 기압이 약해지니까. 엄청난 힘이 우두르는데 어 이거 왜 이렇게 나를 힘들게 눌러? 어, 기압만 없으면 내가 키도 더 크고 그냥 쭉쭉 빵빵할 텐데 그래서 기압이 없어지면 어떻게 될까요? 공기가 사라지니까 다 죽죠. 우리가 자유로운 건 하나님이 만드신 그 힘의 질서가 우리를 지배할 때 자유로운 거예요. 여러분 근데 눈에 보이는 그 힘만 우리를 지배할 때 자유로운가요? 인간이 원래 가진 질서는 무엇인가요? 하나님을 하나님으로 섬기고 우리가 그 밑에서 하나님의 말씀에 복종하는 자로 살아갈 때 그게 인간에게 주어진 가장 큰 자유입니다. 여러분 근데 십계명을 많은 사람들이 오해해요. 어 왜뭘 해야 돼? 왜뭘 하지 말아야 돼? 어 이런 건난 싫어. 내 맘대로 살 거야. 여러분 내 맘대로 사는 게 아니에요. 여러분이 죄가 지배하는 대로 사는 것입니다. 여러분 인생 가운데 여러분 마음대로 살수 있는 게 뭐가 있어요 여러분 아침에 일어나는 것조차 여러분 마음대로 안 되잖아요 지금 11시 넘어 들어오신 분들 여러분 여러분 마음대로 지금 못 일어나서 못 오신 거 아니에요 여러분 내 마음대로 되는 거 하나도 없습니다 아침에 일어나는 것만 그런가요 여러분 사랑해야겠다고 결심하고 사랑하세요 아 이제 앞으로는 남 칭찬만 해야지 얼마나 많이 결심 이제 남편 내 바가지 그만 긁어야지 그런 날더 심해요 그러분 결심해서 안 되잖아요. 난 예수님만 사랑해야지 얼마나 많이 하셨어요. 그 거짓말 예수님 다 아세요 이제. 맨날 맨날 거짓말 했으니까. 여러분 우리 말한 대로 살수 없어요. 죄가 우리를 지배하고 영향 미쳐요. 근데 진짜 자유는 뭔지 아세요? 바로 하나님 말씀을 순종하여 반응할 수 있는 자리에서 살아가는 존재가 되는 것. 이게 진짜 자유인 것이죠. 여러분 그래서 성경은 요한복음 8장 32절에 진리를 알지니 진리가 너희를 자유롭게 하리라. 그럼 말로 진리가 우리를 자유롭게 한다. 진리가 우리를 어떻게 자유롭게 하죠? 예전에는 그 진리의 말씀과 관계없이 죄가 시키는 대로 살아갔어요. 미워하라고 그러면 미워하고 남 용서하지 말라고 그러면 용서하지 않고 다른 사람 파괴하라고 그러면 파괴하고 다른 사람을 내가 끊임없이 험담하라고 하면내 안에서 계속 그렇게 살아가던 존재들. 바로 하나님이 우리에게 사랑의 법을 주신 거예요. 그래서 야고보는 이 율법을 자유롭게 하는 율법이라고 부릅니다. 야고보서 1장 25절을 보시면 자유롭게 하는 온전한 율법. 그러면이 율법이 우리를 구속하는 게 아니에요. 하나님의 법안에서 살아가는 자유를 주는 것이 그게 바로 율법이라는 거죠. 어떤 자유요? 그 자유의 본질이 바로 갈라디아서 5장 13절입니다. 형제들아 너희가 자유를 위하여 부르심을 입었으나 그러나 그 자유로 육체의 기회를 삼지 말고 오직 사랑으로 서로 종로로 타라. 이전에는 어떻게 산 거예요? 자유가 주어지기 전에는 자기의 육체가 그를 지배하여 자기 육신이 원하는 대로 산 거예요. 내가 분노하면 아무한테나 화내고 내가 원하는 것이 있으면 다른 사람이 힘들건 어렵건 관심 없이 나의 욕망만을 위해 살고 내가 화가 나면 아, 다른 어떤 사람도 다 미워할 수 있는 것 그게 바로 육체를 따라 사랑하는 종된 인생이죠 근데 하나님이 우리에게 어떤 자유를 주셨어요? 사랑할 수 있는 자유를 주신 것입니다 여러분 바로 이게 율법이 주어진 축복이에요 예. 여러분 이런 이 언약 가운데 들어오지 못한 모든 사람은 어떻게 삽니까? 여러분 사랑하면 좋다는 거 누가 몰라요 여러분 세상 사람들은 아, 사랑하는 거 싫어 아, 사랑하는 건 나쁜 거야 이렇게 알고 있나요? 얼마나 사랑이 얼만데됩 사랑에 관한 영화, 드라마, 노래 맨날 사랑을 이야기해요 왜? 없으니까 그 사랑이 좋은 걸 아는데 잘못 만나니까 여러분데 내가 원한다고 그렇게 살수 있나요? 죄에 노예된 사람들은 절대로 사랑할 수 없습니다 좋다고 알지만 그렇게 살수 없는 게 우리예요 죄에 노예전자는 남 칭찬하고 남 격려하면 좋다는 걸 아는데 절대로 할수 없는 게 인간이죠. 여러분 잘못한 사람이 그 잘못을 인정하고 용서를 구해야 되는 거 정상 아닌가요? 근데 대부분이 잘못한 사람들이 어떻죠? 잘못하고 나서 너 그거 잘못이야 그러면 자기가 오히려 더 화를 내요. 그러니까 더 화가 나요. 잘못해서 "아, 미안해 아빠 이렇게 하면 금방 해결된 문제인데 내가 뭘? 여러분 자주 경험하시죠? 집에서? 아니, 분명히 어, 여보, 여보 했는데 뭘? 그러면 이게 무서운 죄에 매어있는 것도 아닌가요? 그거 잘못이라는 거 자기도 알아요. 근데 죄라고 하는 그 자존심이 용서하지 못하게 만들고 용서받지 못하게 만드는 거예요. 여러분, 사소한 일 때문에 그래서 부관계가 깨어지는 경우가 얼마나 많나요? 사소한 것 때문에 아니 부모 자식관계가 깨져서 회복이 안 되는 경우도 많이 봅니다. 아주 사소한 거에서 시작되죠. 그 자존심 지키려고 자기 잘못 용서 받지 않고 용서 구하지 않다가 결국 마음에 담을 쌓게 되는 이 인간의 무서운 모습이니다 하나님이 우리에게 사랑을 법을 주셨습니다. 여러분, 십계명? 십계명을 요약하면 무엇이죠? 하나님 사랑하고 이웃 사랑하라는 거예요. 이 사랑케 하는 자유의 법을 받아 순종할 때 우리는 이 하나님이 주시는 이 놀라운 자유를 누리는 거예요. 무엇을 하고 무엇을 하지 말라라는 구속이 아닌 하나님의 뜻대로 사랑할 수 있는 사람이 되는 길, 이 죄의 강력한 힘을 벗어나 그 사랑으로 그 놀라운 은혜를 누릴 수 있는 길로 하나님이 이 십계명을 통해 우리를 그 은혜의 자리로 부르고 계신 것입니다. 마지막으로 십계명은 왜 중요한 것인가요? 예수님의 필요성을 보여주기 때문입니다. 여러분 세상 사람들은 무엇인가를 하거나 무엇인가를 하지 말아야 잘살수 있다는 것을 모두 알고 있습니다. 여러분 학생도 아 내가 이거 놀지 말고 스마트폰 하지 말고 텔레비 보지 말고 또 공부 열심히 해야 내가 공부 잘한다는 거 학생들 다 알아요. 근데 이것들 해야 될것 하고 하지 말아야 될것 하는 사람 아주 드뭅니다. 그러니까 성공한 소수의 사람들이 성공한 다음에 꼭뭘 해요? 아 내가 이걸 하고 이걸 하지 않았더니 내가 성공했다라는 그런 지침들을 가르쳐주죠. 그럼 기독교 마찬가지입니다. 서울대 수석을 했던 김동환 목사라는 사람이 있어요. 다니엘 학습법이라는 책을 썼어요. 거기에 다니엘 학습법 10개명이라는 거기도 10개명을 만들어놨더라고요. 자기가 이걸 했더니 자기가 서울대 수석을 했대요. 그0계명의첫 번째, 첫 번째 계명이 무엇이냐면 다니엘처럼 뜻을 정하기, 뜻을 정해야 된대. 두 번째, 방향을 관리하기 세 번째, 남겨진 시간 관리할 지혜를 기도하기 어디 성경에서 들어본 것 같기도 하고 아닌 것 같기도 하고 애매모호한 네 번째, 체력 관리하기 등등등 해서 1 0계명을 만들어놨다 자기가 이0계명대로잘 따랐더니 서울대 수석으로 좋겠다는 거예요 수없이 많은 사람들이 그래서 그김동환 목사한테 찾아갔습니다 아예 그래서 학원을 차렸어요 커다란 그 이후에 아무도 서울대 수석으로 졸업했거나 서울대 수석으로 들어갔다는 이야기를 들어본 적이 없어요 여러분 이거 몰라서 못합니까? 아니 이런 공부만이 아니라 여러분 부부식 개명 아주 얼마나 많은 버전이 있는지 몰라요 여러분 부부식 개명 대부분 뭘 얘기하죠? 찾아보니까 첫 번째 부부식 개명 대표적으로 나오는 게두 사람이 동시에 화내지 말기. 부부 식0 명이에요. 잘 지키고 계시죠? 동시에 화내고, 꼭, 여보, 3월 4일날은 당신만 화내. 난 3월 5일날 화낼게. 약속한 다음에 꼭 이렇게 순차적으로 화내고 계시죠? 이렇게만 화내도 부부 관계는 굉장히 좋습니다. 한 사람만 화내고 한 사람은, 아, 그래, 오늘, 오늘은 여보 화낸 날이니까 마음껏 화내. 내일은 이제, 내일은 여보가 화내면 안 돼? 어, 참고, 그 다음날은, 어째! 내가 참았으니까 이렇게만 화내도 아마 부부관계 굉장히 좋을 거예요 근데 문제는 어때요? 참다 참다 3월 5일에 화냈어야 되는데 3월 4일에 같이 화내면 이때부터 이제 문제가 되는 거죠 약속을 깨요 부부 10개 명두 번째 불이 나지 않고는 소리 지르지 않기 여러분 집에서 늘 이렇게 조용 얘기하시죠 여보 여러분 이게 되나요? 20개 명잘 지키고 계세요? 세 번째 하루 한번 이상 칭찬하고 격려하기. 매일 하시죠? 여보 너무 예뻐. 네 번째, 다른 부부와 비교하지 않기. 등등등등. 하나도 못하잖아요. 여러분, 세상에 사람들이 이렇게 하면 좋을 거야 라고 얘기하는 거. 이거 우리 모르나요? 다 알아요. 늘 경험해요. 이거 안 돼서 맨날 싸우고 힘든 거 아니에요. 여러분, 알면서 안 되는 이 인생이요. 여러분 이 정도인가요? 여러분 10개명이 이거보다 훨씬 더 높은 수준을 요구합니다. 여러분 이 구약이 우리한테 잘 지키라고 주셨다고 시 착각하세요? 그래서 여러분은 잘 지키고 계시다고 생각하고 계세요? 아니잖아요. 여러분 이 구약 전체 이걸 요약하면 어떤 말씀으로 요약할 수 있나요? 누가 보음 10장 27절입니다. 내 마음을 다하며 목숨을 다하며 힘을 다하며 뜻을 다하여 주노이 하나님을 사랑하고 또한 내 이웃을 내 자신같이 사랑합니다. 십계명도이 얘기예요 성경 전체를 요약하면 바로 이런 사람들 되게 만드시겠다는 하나님이 약속이에요 그런데 여러분 십계명은이 하나님의 명령을 점검하는 열가지계명입니다 여러분 그래서 십계명의 가장 첫 번째와 마지막 계명만 한번 살펴보죠 첫 번째 계명이 무엇이죠? 7굽기 20장 3절은 너는 나 외에는 다른 신들을 내게 두지 말라 여러분 첫 번째 계명잘 지키고 계세요 아니요. 아무도 지킬 수 없는 명령입니다. 우리는 하나님의 돈을, 명예를, 나 자신을, 나의 쾌락을, 나의 안정을 우상으로 섬기고 살아가는 자들이니까요. 하나님보다 그게 더 중요해요. 하나님보다 놀러가고 맛있는 거 먹고 나의 체면을 드러내고 하는 게더 중요해요. 예배 별로 안 중요해요. 여러분, 예배가 별로 안 중요하니까 사실은 이 예배에 기대감도 없고 어떤 때는 안 와도 되고 뭐 늦어도 괜찮고 여러분 이게 정말 정말 여러분 인생 가운데 가장 중요한 자리에 있다면 사실 그렇게 소홀하게 대하지 않으시겠죠? 여러분 여러분의 가치의 문제예요. 결국에 인생 모두 하나님 말고 다른 것을 그 자리에 올려놓습니다. 잘 몰라서 그렇죠. 여러분 그러면 쉽게 명은 쉽게 지킬 수 있나요? 마지막 개명이니까좀 쉬울 것 같죠? 7호기 20장 17절입니다. 내 이웃의 집을 탐내지 말라. 내 이웃의 아내나 그의 남종이나 그의 여종이나 그의 소나 그의 낙이나 물론 내 이웃의 소유를 탐내지 말라. 여러분 다잘 지키고 살고 계시죠? 여러분 이게 점점 어려워지는 세상입니다. 예전에는 옆집만 비교했어요. 근데 이제는 내가 알지도 못하는 인간들을 맨날 보며 비교해야 돼 여러분 인, 인터넷에서 보는 그 사람 언제 만나보셨어요? 근데 모두 가서 생전 만나보지도 못하고 만날 수도 없는 그 사람을 보며 야저 사람은 부자로 사네? 좋은 차 탔네? 멋진 집에 사네? 좋은 데 여행 갔네? 행복하게 사는 것처럼 보이네? 라고 그들을 부러워하고 있는 이 인생들 여러분 우리는 근원적으로 하나님 말씀에 순종할수 없는 자들입니다 남을 그렇게 부러워하니까 어떻게 돼요? 질투하고 미워하고 경쟁하고 험담하게 되는 것이죠. 여러분, 바로 이1 0계명은 우리가 하나님의 법에 순종할 수가 없는 자라는 사실을 보여주는 구체적인 말씀입니다. 여러분, 이렇게 하나님의 말씀에 순종하지 못하면 무엇이 약속되어 있나요? 갈라디아서 3장 10절입니다. 무릇 율법 행위에 속한 자들은 저주 아래 있나니 기록된 바 누구든지 율법책에 기록된 대로 모든 일을 항상 행하지 아니하는 자는 저주 아래에 있는 자라 하였습니다 바로 하나님 말씀대로 살지 못하면 그에게 주어지는 결과는 저주밖에 없다라는 거예요. 하나님의 생명에서 단절된 모습이요. 영원한 고통 가운데서 벗어날 수 없는 결과요. 그게 바로 우리들입니다. 그런데 이식명은뭘 보여주나요? 아니, 일계명부터끝계명까지 하나도 지킬 수 없는 게 우리들인데 근데 그렇기 때문에 예수님을 하나님이 우리에게 주신 거예요 갈라데아서 3장 13절을 보시면 그리스도께서 우리를 위하여 저주를 받은 바 대사 율법의 저주에서 우리를 속량하셨으니 기록된 바 나무에 달린 자마다 저주 아래 있는 자라 하였습니다 여러분 바로 이십계명은이 구약의 율법은 그래서 우리가 이 저주 가운데 멸망당할 수밖에 없는 자인데 바로 하나님이 예수 그리스도를 죽이심으로 우리에게 그 은혜를 주셔서 아. 예수님이 나에겐 날마다 필요하구나라는 사실을 가르치는 것입니다. 여러분 이걸 요약하는 구절이 바로 갈라디아서 2장 16절이에요. 우리가 율법의 행위로서가 아니고 그리스도를 믿음으로써 의롭다 함을 얻으려 함이라. 율법의 행위로서는 의롭다 함을 얻을 육체가 없느니라. 여러분 이 십계명은 아니 이 구약의 율법은 아, 나라는 존재는 절대로 의를 얻어 하나님의 생명과 축복을 얻을 수 없는 자인데 그래서 예수님이 나에게 주어지요이 예수님으로 말미암아이 생명과 축복의 자리로 나아갈 수 있으니 얼마나 감사한가를 깨닫게 하셨어요 바로 하나님의 복과 은혜를 받은 것이 얼마나 큰 축복인가를 우리가 반응하도록 주신 말씀인 것입니다 이십계명 강의를 통해 하나님이 우리에게 베풀어 주신 이 은혜의 풍성함을 더 깊이 누리시는 여러분 되시기를 예수 그리스도의 이름으로 축원 드립니다.